0: Всем привет! Это подкаст «Окей На Меня зовут Владимир Доманов. В этом выпуске мы поговорили с Михаилом Мысником. Это один из организаторов крупнейшего бизнес-форума в Беларуси «Бизнес-пробуждение». Поговорили про партнерство, про их отдел продаж, про то, какие скиллы нужно прокачивать продавцам, про саму конференцию и еще много чего любопытного. Поэтому слушайте обязательно до конца. Это очень крутой выпуск.
1: Ну, мы все же предприниматели по залету. Если бизнес может существовать без партнерства, значит, не нужно партнерство. Нужно нанимать не талант, нужно нанимать потенциал. Роль менеджера действительно падает. Лучше пойти, блин, в мусорку убирать, чем идти в продажи. Вот у меня менеджеры по продажам в переписке. Один менеджер делал такую же выручку за неделю, как делал пять менеджеров на телефоне. Нужно учиться, оживляя скрипты.
0: Привет, Миша. Привет. Как говорит один из ваших... Спикеров, которых вы привозили, Евгений Черняк, давай определимся со статусом вообще, чем занимаешься сейчас, расскажи, какие проекты вовлечен наибольше всего.
1: Я недавно смотрел интересное интервью, мне так понравилось, когда спросили у человека, а ты кто? Он сказал, я муж, отец, сын, <смех> внук, <смех> хороший папа и еще предприниматель. Ну, у меня нет всех этих регалий, я просто сейчас предприниматель.
0: Ну, а чем конкретно занимаешься? То есть, ну, расскажи для той аудитории, которая, например, тебя не особо знает… <смех> потому что со многим, ну, лично мое окружение, ты ссуришься с бизнес-пробуждением, да, угу. но ну, ты знаешь, что может за кадром находиться. Вот да. расскажи да. конкретно, какие проекты ты вовлечен, то есть какие задачи решаешь.
1: Угу. Ну, первый проект — это действительно бизнес-пробуждение. Два продукта там есть. Первый — это все-таки форум вот так называется бизнес-пробуждение. Второй — это глобальный женский форум. Это уже продукт больше для девчонок, вот. Мы компания «Лидер рынка», мы номер один на рынке. За два года мы стали номер один. Уже компании четыре года. Там у меня, получается, есть два партнера, мы все равноправные партнеры. Моя ключевая компетенция и зона ответственности — это именно продажи и переговоры. То есть я полностью отвечаю за все продажи в компании. И под этим словом, ну, как бы вроде маленькое слово «продажа» на самом деле скрывается полностью все бизнес-процессы, и построение отдела продаж, найм. Регламенты, скрипты. У нас есть как B2C, так и B2B, что мы работаем с коммерческими партнерами. Поэтому обучение, адаптация, увольнение. Ну, короче, все на мне полностью. У меня есть роб, естественно. Ну и два дела менеджеров.
0: Угу. А сколько штат сейчас отдела продаж конкретно? Сейчас
1: небольшой, потому что мы сейчас форумы на паузе. В среднем угу. у нас где-то человек 10, в пике бывает 15-16 человек отдела продаж. Ну, это только B2C, а B2B — один-два человека.
0: Ты затронул тему, вот у вас трое партнеров да. вот, и у вас есть теление. Кстати, еще извини, да? что тебя перебил, да,
1: да. это, конечно же, не все, При этом далеко не все, да. Так как очень часто ко мне обращались за помощью по продажам, либо в подготовке к переговорам, и моих менеджеров очень часто хантили, ну, прямо с руками-ногами, и очень часто запрос был, кто вас учил, и так далее, и часто обращались ко мне. Я со временем а ты как не смог уже разорваться, создал два онлайн-курса. На самом деле я их даже больше создавал с целью для своих ребят, чтобы не как попугаясь, знаешь, ты mm -hmm. постоянно одной бу 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 бу, -бу mm -hmm. но чтобы создать какой-то небольшой ну, такой корпоративный институт по обучению наших сотрудников, где полностью они изучают, что это наш продукт, нашу компанию полностью изучать, mm -hmm. все процессы, как все устроено, чем мы занимаемся, почему мы этим занимаемся. И также там раздел есть для менеджеров по продажам. И вот я создал два курса, первый Это полностью база вообще продаж Там 5 модулей больших, около 30 уроков А второй курс это продажи переписки Потому что у нас был вот на последнем форуме Который мы делали вообще отдельный менеджер Который только занимался переписками То есть он продавал вообще без звонков абсолютно И как бы, а потом он, все это ушло в коммерческую основу То есть я сделал пару запусков Вообще шикарно запустили их Заработали очень хорошие деньги И сейчас обучаются в России многие, в Украине я знаю, что в Польше, в Германии люди обучаются по этим урокам. И, в принципе, каждый месяц кто-то покупает. Уже, правда, сейчас, ну, там, не занимаюсь ничем. Мы запустили, как я ушел с головой в операционку в другие бизнесы, mm -hmm. и поэтому ну как бы там идет фоном, вот. Еще у меня есть доля еще в одном бизнесе, небольшая, не буду раскрывать в каком, вот. Ну и сейчас на старте два еще проекта, которые, два бизнеса, которые мы запускаем.
0: Совместно с партнерами, которые... И совместно
1: с партнерами, и, и не совместно с, пар... с партнерами,
0: Хорошо, я понял. Ну, интересно тогда вернуть на шажочек назад. Вот вас строю. Да. Вы вместе сколько уже? Больше четырех лет, либо вот, например, ну, четыре года? четыре года, да. Четыре года. Да. Ну, у меня был опыт партнерства, uh -huh. вот, тоже несколько, и я знаю, что это тяжело на самом деле. То есть, uh -huh. с одной стороны, это круто, то есть, когда вы сходитесь, вот, ну, это большая работа. Uh -huh. Я это понимаю, мне интересен тут такой вопрос. То есть, вот у вас есть деление по обязанностям, за продажи. Как это происходило деление? То есть ты изначально заходил как человек, который с компетенциями продавца. Ну вот как произошло вот становление того, что там кто-то за это отвечает, второй за это, третий за это. Которого, как деление было? А, Слушай,
1: ну мы все же предприниматели по залету. Ну как бы, мы ж нигде не учились предпринимательству, да? Ну, То есть угу. как отцовство, ты же нигде не учишься, правильно? Нет, -нет, Нет, Ну там может быть курсы какие-то есть. Курсы <well, covering>. <ali> pues есть, well, много есть, да. Вот, ну поэтому мы все по залету предприниматели и поэтому естественно мы не знали вообще, что такое партнерство, как оно строится и так далее. У нас была идея классная, мы решили ее реализовать, начали делать, и потом, ну, конечно, оперлись в некоторые проблемы, ну, которые связаны с тем, что семьяне, а дитя без глаза, да? Поэтому uh -huh. мы поняли, что, что коллективная ответственность равно безответственность. И поэтому нужно четко определять, кто за что отвечает в компании. Меня тоже очень часто спрашивают именно про партнерство. Один из первых вопросов, а как пилить бабло? Ну, это важно потому что... Да на самом деле это не супер важно. Супер важно это четко определиться с ролями и четко определиться с зонами ответственности, четко определиться с ожиданиями от работы друг друга, четко определиться, что можно, что нельзя, и четко определиться с правилами выхода из бизнеса. А потом уже только думать о том, каких мы будем работать в долях. И очень часто, когда поднимаются вот эти все ключевые вопросы, о которых я сейчас сказал, я как бы сказал их так, ну, там, одними словами, на самом mm -hmm. деле, тут каждый вопрос можно расшить, и там есть ряд пунктов определенных. Но когда поднимаются вот эти вопросы, иногда до деления долей даже не доходит вопрос. То есть все заканчивается там. И поэтому мы столкнулись как бы не с проблемой, мы столкнулись ну, с тем, что мы буксуем ну, в каких-то моментах, там, элементах. Там, знаешь, принятие решений, кто принял, mm -hmm. кто не принял, почему меня не спросили. Ну, короче, вот эта вся возня началась. И мы поняли, что мы что-то делаем не то. Ну, что-то не так в нашем партнерстве, нужно как бы ну, с ним разобраться. И слава богу, в нашем окружении есть мудрые люди, есть те, к кому можно обратиться, с кем можно посоветоваться, посмотреть, послушать кого-то. Кто-то подсказал нам, и мы четко определили, мы написали, мы определили четко зоны ответственности, кто чем занимается. Здесь определяли на самом деле очень просто, что кому ближе, кто что любит, да, и к чему кого тянет очень сильно. И даже, мне кажется, на первом форуме, там даже в самом начале я не занимался продажей, я больше как-то по организации mm -hmm. был. А потом мы с Денисом, с моим партнером уже поменялись, и почувствовал очень большое влечение к продажам. Мне, ну, это было очень близко, и мне очень хотелось развиваться в этой сфере. И я предложил, что Денис займется полностью вопросами организации мероприятия, да, то есть именно операционными вещами по организации. А я полностью закрою вопрос продаж, Антон закрывает вопросы маркетинга. Мы знали, что это наши сильные стороны. У на большой опыт, Денис большой профессионал как менеджер, и он хорошо управляет командой и может делать большие венты, управлять всеми процессами. У меня это, это точно слабая сторона. Ну вот сильно моя это продажа. Поэтому я сразу погрузился с головой в обучение, и мы так распределили. Но я хочу сказать, что вопрос вообще партнерства очень глобальный и суперважный. И до этого всего я вообще рекомендую... Ну, потому что у меня сейчас тоже есть отдельное партнерство с другим человеком. Так сказать, это не только моя рекомендация, рекомендация всех людей, с которыми мы общались по поводу бизнеса, и кто очень болезненно расставался, судился и чего только не было, и кто хорошо остался, все говорят в один голос, что перед тем вообще, как обсуждать бизнес-идеи и так далее, вы должны четко понять, что у вас одинаковые ценности. Потому что вот на этом фундаменте если его нету, то никакие документы, никакие доли, никакие обязательства нифига не поможет. Если у вас разное видение на жизнь. Я сейчас не говорю, что вы должны быть вообще как близнецы, да, что у вас там все одинаково. Нет, конечно, есть какие-то расхождения. Но база на уровне, там, ну, допустим, таких вещей. Мы идем в качество, либо в бабло. Да? ну, То есть мы за продукт, либо мы за деньги. Мы идем в долгую историю, либо по-быстрому какую-то темку намутить и срубить. Мы создаем большую компанию, либо мне большая не нужна. Да? Я хочу захватить мир, условно говоря, да, или я хочу быть первым в деревне. Для меня такие слова, как честность, порядочность, они вообще на каком месте находятся, да? А такие вещи, как я даже могу, ну, там очень простой пример вести, отношения с женщинами. Да? Ну, то есть я семьянин, либо я бабник. Я хочу сказать, что вроде кажется, звучит немножко так странновато. Но это потом очень боком вылазит. И поэтому вот эта история, что партнеры дополняют друг друга и так далее, они дополняют друг друга, может быть, в профессиональных каких-то вещах, да, может быть, в личностных каких-то вещах, да, один более системный, второй более быстрый, шустрый. Но на уровне ценностей у них должна быть калибровка, очень близкая друг к другу. Если ее не существует.
0: Вы долго не протянете, это прям факт. Это понятно, просто это про те вещи, которые ты говоришь. То есть на старте вот, у меня было такое тоже партнерство, когда мы очень долго там как бы обсуждали друг с другом, там тоже встречались, обсуждали. Но ты сам понимаешь, что бывает такое, когда ты уже потом начал работать, одно дело обсуждать на словах, говорить о ценности каких-то, другое дело на каких-то конкретных там ситуациях, которые случаются, Да. Как у вас это было, то есть договаривались ли вы про те вещи, которые ты говоришь на берегу, либо вы в ходе потом, как раз-таки, когда вопросы появились, сели, расставили все на свои места, то есть как происходила ваша синхронизация вот этого вот по ценностям?
1: Да, я уже говорил, что, естественно, мы этого не знали, когда начинали да, партнерство, да, да. поэтому mm -hmm. это действительно произошло, когда мы увидели какие-то первые ну, такие звоночки, что что-то не то, mm -hmm. что наш бизнес тормозит из-за нас, то есть никто не виноват, это из-за нас происходит, то это произошло уже в процессе. И вот там мы синхронизировались и я не скажу, что прям там идеально мы синхронизировались, да, у нас там возникают какие-то вопросы и, там, и до сей поры, но они решаемые все абсолютно. Но на каких-то, на таких фундаментальных вещах мы синхронизировались.
0: А как вы решаете, может, для кого-то будет полезно, кто будет слушать вас трое, да, угу. то есть у вас качество голоса там, равноправное, либо в одном вопросе, например, у кого-то есть окончательное решение, у угу. других нет, то есть поделись вот этим лайфхаком, потому что многие, там, и мои клиенты, которые ко мне обращаются, они спотыкаются как раз-таки вот об этом, когда, например, да. один хочет развивать структуру продаж, другой хочет инвестировать, то есть возникает конфликт, то есть как у вас это почти сейчас? Да,
1: смотри, первое есть зона ответственности. Ну, допустим, вот я, я говорю за себя, да. Uh -huh. Моя зона ответственности продаж в компании развития, да, стратегическое развитие продаж управлениями. Если возникает вопрос продаж, то по каким-то, ну, скажем так, не глобальным, не стратегическим вещам я могу даже не советоваться с ребятами. То есть они мне доверяют, и я могу их только информировать, да, сказать, что ребята, вот есть условно говоря какой-то вопрос, не знаю, есть бюджет, ну какой-то у нас там зарплатный фонд, я считаю, что нужно тут где-то немножко подкрутить что-то, либо что-то изменить. Я вижу, что это как бы не супер там, ну прям какое-то серьезное решение, оно очень простое. И, как правило, я могу просто его объяснить, ну как бы мне могут дать обратную связь, я могу посоветоваться, скажем так это называется, посоветоваться больше. Но решение будет за мной, потому что это моя зона ответственности, mm -hmm. я за нее несу. У меня есть там цели, у меня есть показатели, у меня есть цифры, KPI и планы продаж. И поэтому я несу ответственность, поэтому я принимаю решение. Если мы говорим в общем по бизнесу, да, ну, то есть про глобальные, про важные вещи, так как настроено, то нам, конечно, проще. Мы приняли такую историю, что если двое за, один против, значит, за. за. Значит, за. Вот. Но у нас на самом деле редко возникают такие вот вещи. Очень редко, потому что каждый знает видение будущего и какие результаты мы хотим получить, и все принимается через призму, ну, как будущих результатов, вот. Наверное, вот эти две такие основные вещи, и они у нас редко, короче, возникают на самом деле на этой почве какие-то вопросы. Но и вот здесь на самом деле тоже, что если вы синхронизировались в начале по видению будущего, да, мы куда движемся, мы там через два года, мы кто, мы что, что наш бизнес, что он представляет, там какая доля рынка, где мы хотим находиться, что мы хотим делать, с какими клиентами работать, какой продукт производить, либо услугу, то в принципе, если вот здесь есть ну, синхрон, тогда все гораздо проще. Если нет синхрона, да, если один начинает говорить, а я хочу инвестировать, а второй говорит, да mm -hmm. куда ты будешь инвестировать, ё-моё, блин, у нас в месяце нужно месяце нужны бабки на что-то другое, один говорит, а я вообще хочу, там, не знаю, новое направление, наградить. говорит, так мы с этим еще не разобрались, куда ты прешь, там, и так далее, ну, из-за отсутствия вот этого видения будущего тогда происходят вот такие вещи.
0: Угу. Mm -hmm. Хорошо, интересно очень. А как ты вот дал бы совет, вот здесь к тебе бы обратились бы ребята, которые там только начинают свое дело, и спрашивали, Миша, вот делать одному либо с партнерами вот, бизнес? Искать партнера, либо mm -hmm. все-таки пробовать по типа, одному? На что бы ты обратил бы внимание этого человека?
1: Тут абсолютно очень простой ответ. Это не мои слова, но слова, которые мне очень понравились. Если бизнес может существовать без партнерства, значит, не нужно партнерство. Все очень просто. Для чего люди заходят в партнерство? Ну, давай определим, да? То есть мы же все понимаем, что мы заходим в партнерство, и не потому, что нам скучно, да? Ну, то есть все же прекрасно понимают, зачем мы объединяемся друг с другом. Для того, чтобы усилить друг друга.
0: Ну, у каждого разные из мотиваторов. Я знаю людей, которые объединяются в партнерство, потому что одному страшно, например. То есть либо он боится, ну, хочет с кем-то разделить ответственность, например, за Ну, вот результат.
1: я же вот тебе <с про это говорю, да? Ну, то есть как бы это допсила. Действительно, в темную комнату одному заходить как бы стрёмно. Uh -huh. Непонятно, что там. А за ручку вдвоем с кем-то уже как бы так чуть-чуть полегче. То есть, скорее всего, прилетит вдвоем. Разделить ответственность — да, ты абсолютно прав, это страх. То есть, мне страшно одному, а вдвоем как бы не так сильно страшно. Следующий момент еще, почему заходит в партнерство. Ну, оно, конечно, бывает абсолютно разным. Есть там старший, младший партнер, условно говоря. Это, кстати, еще один из, из лайфхаков, ну, который может, не знаю, тем, кто будет слушать, помочь. Очень круто делать так, чтобы... Если два партнера определить, кто старше, старше не означает у него больше доля, uh -huh. либо у него больше ответственности, либо у него больше там обязанностей. Вообще далеко не факт. Может быть даже все наоборот. Но определяется старший, и если возникает спор, то за ним всегда последнее слово. Он, конечно же, слушает. Ну то есть это все равно партнерство. Все обсуждают, все договариваются там. Но на берегу опять же, если мы признаем, что да, ты старше, ну, допустим уже есть бизнес готовый, человек себе берет еще кого то партнерства, усилится. Он сразу говорит, что, допустим, хорошо, ты выкупаешь долю, либо там еще какие-то другие условия. Но я старше. Последнее слово всегда за мной, но я уважительно к тебе отношусь, слушаю твое не мнение, к нему прислушиваюсь, и мы с тобой стараемся сделать так, чтобы не было таких ситуаций. Ну так вот, делать в партнерстве или нет, здесь нет никакого вообще однозначного ответа. Вот для ребят, которые совсем начинающие, ну вот совсем, которые еще не нюхали порох бизнеса, я рекомендую ну так вот, исключительно даже там из своего опыта, я рекомендую все-таки найти старшего партнера. Найти человека, кто хочет развиваться, у кого недостаточно времени, у кого, возможно, есть ресурс, да, но у него не хватает рук, либо не хватает компетенции в каком-то одном направлении, ну, допустим, там в продажах, либо в маркетинге, либо там, не знаю, еще в чем-то. Вот прокачаться сильно в этой теме и найти человека, с кем ты сможешь зайти как младший партнер, да, может быть, начать вообще там с сотрудника, а потом уже перейти в партнерство. Но если можно строить бизнес без партнеров, то надо строить его без партнеров. То же самое связано и с кредитами.
0: Хорошая аналогия очень. Хорошо. У тебя есть урок, получается, и сейчас штат небольшой, но вот ты говорил максимально, там было 15, получается, человек да. в вашем штате. Мне вот буквально вчера читал твой пост, который ты писала, там было написано, что за 4 года найдено около более 70 менеджеров, Или это примерно? Это примерно, потому mm
1: -hmm. что я его написал, а потом сел, подумал, и я понял, что там, наверное, Точно больше ста. Это только в свой бизнес. Uh -huh. Я же еще, ну, работал с, там, с десятками компаний, там, Россия, Украина, Беларусь, где мы нанимали, но ну, тоже прямо, мне кажется, ну, ну, сотку мы точно наняли еще туда менеджеров. в Разные бизнесы под uh -huh. запросы.
0: Ну, я просто сейчас вижу, что самый популярный запрос как раз-таки вообще у клиентов, да, которые да, проблемы да, с да, продажами, да. это «найдите нормального конечно, конечно. продавца». Делись вот как ты, может, каким-то лайфхаком, там, либо способом, как за короткий срок найти себе менеджера по продажам, потому что это самый большой и больной актуальный вопрос mm -hmm. для большинства. То есть какие mm -hmm. у тебя принципы подбора? Как говорится,
1: очень быстро можно только отгрести. Вот. Я думаю, что основная проблема, ну как бы не проблема, а заблуждение собственников бизнеса, что есть некий менеджер по продажам, которые уже знают хорошо его бизнеса, Знает портрет целевой аудитории Знает его проблемы, мотивы покупок Знает ключевые возражения Знает, где искать этих клиентов да? Что он сейчас придет и начнет работать Я предлагаю всем расстаться с этой иллюзией Раз и навсегда и забыть вообще про это И предлагаю всем записать просто себе Очень большими буквами Профессиональные хорошие менеджеры по продажам Не нанимаются Они выращиваются внутри компании Вот и все Это очень просто это очень просто как бы, ну там, сказать, да, и озвучить, но это иногда болезненно понять, потому что это сразу обязывает к тому, что у тебя должна быть серьезная, ну как бы серьезная профессиональная система обучения, а если мы говорим про нее, то это там несколько этапов, это работа в группах, это системное обучение, да, это поэтапное с аттестациями, с экзаменами, с привлечением, ну, возможно, стороннего какого-то специалиста, который поможет, либо специалист по продажам, либо просто человек из продаж. Либо ты сам хотя бы должен элементарно, ну, хотя бы базу знать и понимать вообще, что будет происходить с твоими продажами. Ведь основная, я бы не назвал это проблема, а такая экосистема, в которой мы живем, да, и живет весь белорусский бизнес. Это тотально низкий уровень и культура ведения бизнеса. Тотально низкий. К сожалению, к большому.
0: В чем это проявляется? Это как? проявляется
1: во всем. Ну, практически во У -у -у. всем. Вот очень низкий уровень профессиональных навыков собственника бизнеса, как профессии. Потому что собственник бизнеса — это профессия. Это не призвание, не дар. Это профессия, у которой есть своя область компетенций, свои навыки, знания. И вот нежелание в этом развиваться, нежелание становиться профессионалом как собственник бизнеса, вот, ну, допустим, к чему я стремлюсь, да, допустим, уже несколько лет, у меня очень тяжело это, откровенно говоря, идет. Если вот эту идею понять, что собственный бизнес это профессия, то тогда некоторые вещи становятся на свои
0: места. К слову, развитие собственников и предпринимателей. Сейчас один из трендов продаж это создание внутри организации продукта, который будет опираться на ключевую компетенцию собственника или компании. Ну, взять, к примеру, продажу матраса. Чек за хороший матрас не маленький, из 150 потенциальных клиентов купит ну 10 человек, 15 если продавец слушает мой подкаст и развивается в продажах, но остается еще 140 лидов, которые затухают в базе и такая ситуация я уверен знакома многим сферам. Так вот, если в компании создать дополнительный экспертный продукт, набор рекомендаций как выбрать матрас исходя из состояния здоровья типа фигуры и не переплатить при поддержке врачей, к примеру, его можно продавать клиентам за маленькую стоимость, до 5% от реальной стоимости. Такая продажа помогает не только отбиться траты на маркетинг, но и подогреть клиента к покупке основного товара – матраса. Маркетологи называют это трипфайром условно платным продуктом. Такой Tripfire можно сделать на основании личного бренда собственника и продавать, к примеру, через консультации, а дальше подключать к работе менеджеров. По моему опыту, такой продукт есть у одной компании из 20. Остальные упускают возможности клиентов. Хорошо, что у меня есть знакомый Вадим Саранчин, который кроме того, что купил рекламу в подкасте, так еще и профессионально помогает компаниям, собственникам провести аудит и создать стратегию продаж с таким продуктом. Это можно сделать в рамках трехчасовой консультации. Для слушателей подкаста стоимость консультации будет со скидкой 50% при обращении до 27 декабря. Поэтому советую написать ему в инстаграме и узнать все подробнее. Ссылку на его профиль я прикреплю в описании подкаста. А мы продолжаем.
1: Я всегда говорю о том, что нужно нанимать не талант, нужно нанимать потенциал. И уметь с помощью системного рекрутинга, грамотного составления вакансий и понимания, как это делается, четко понимание профиля компетенции твоего сотрудника, что он будет делать, и какие задачи, какими там навыками, качествами он должен быть Вот как мы в бизнесе ищем целевую аудиторию. Мы же не приходим, типа, «Ребята, я продаю всем все, и у меня...» Ну, как часто говорят, «А кто же целевая аудитория?» «Все». Ребята, всем продавать-то неприлично просто. Ну, то есть четко понять, как целевую аудиторию мы ищем, четко понять, кого я ищу, кто мне нужен, а мы это понимаем, исходя из задач, ну, которые у нас лежат. Это, ну, допустим, там, это какие-то быстрые продажи b 2 либо это, не знаю, стратегические продажи b 2 да, может быть, это, не знаю, консультационные продажи, транзакционные, то есть, ну, вот в этом нужно, ну, как бы разобраться и понять, кто мне вообще нужен. А потом мы, ну, то есть выстроить, ну, систему, как бы, системный рекрутинг, либо этим занимается в компании рекрутер, да, если нет, то вот, а может быть, HR-специалист. HR, наверное, тут уже больше занимается развитием команды, а не сбором, вот. Но суть в том, что мы потом делаем, там, допустим, телефонный интервью, ну, как бы там, это тоже процесс. Это бизнес-процесс, то есть это просто система, где есть ряд вопросов, где мы выявляем там самые, ну, какие-то элементарные простые вещи. Допустим, как он разговаривает, как он держится, знаешь, по телефону, это супер элементарно, просто с этим можно разобраться там, за два часа. И потом уже мы выстраиваем как бы, интервью с потенциальными кандидатами. да, То есть уже в офисе, вот, либо в Zoom, там, кто как строит. И там мы работаем уже, конечно, более глубоко. То есть мы проверяем, мы делаем ну, так называемые пронизывающие вопросы, мы проверяем область компетенций, мы проверяем область навыков, мы проверяем личное качество и так далее, и так далее. И здесь мы ищем потенциал. То есть мы ищем потенциал под задачи. А мы смотрим, какие мотивы у человека, да? Ну, потому что есть 5 ключевых мотивов для людей. Ну, их как бы 8, ну, я просто сейчас, не... чтобы мелочи не вдаваться, их 5, да, ключевых. Uh -huh. И потом мы даем как какие-то тестовые задания, либо на месте мы где-то что-то там разыгрываем, да, продающие какие-то сценарии. Смотрим, как ориентируется человек. Я смотрю в основном ну, вот как бы на основные вещи, ну, вот я о них и писал, основные 5. Это как бы, конечно, не все, да, то есть это основные, но я еще смотрю там разные вещи, которые мне нужны, да, то есть они именно мне нужны в команду люди под мою задачу. Ну и не стоит забывать, что всегда должен быть испытательный срок. Испытательный срок. Опять же, очень частое заблуждение. Испытательный срок, мы даем телефон, ремну ну, Вася, звони, продавай. 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 Ну это просто не профессионализм, это это я бы даже назвал бизнесовая бескультурия. Есть период обучения, есть период аттестации, есть период сдачи экзаменов. Есть период сдачи экзаменов не только по продажам, по продукту, по компании, по скриптам, там, по отработкам возражений и так далее. А потом начинается только испытательный срок. Но опять мы натыкаемся на следующую ошибку. Испытательный срок от слова «испытание», а не «работа» просто. Здесь мы проверяем человека уже на максимальных его возможностях практически. Ну и смотрим, кто выдерживает вот этот э, испытательный срок. Я не говорю о том, что это какая-то каторга, либо суперсложное и так далее, но вы же сами помните себя, когда вы, вот, допустим, там на первое место работы приходили, как было все сложно, трудно. Ну, конечно, там у каждого по-разному, да? Но если человек не заслужил место работы, а он надо заслужить испытанием, ну, как курс молодого бойца, да? Uh -huh. То есть, на самом деле, очень прямая аналогия. Он это не ценит. Он считает, что в этой компании можно быть словом, понимаешь? Что здесь все так. Человек должен заслужить эту работу. Заслужить Эффектом мы называем, эффект мокрой спины. У него первый месяц должно быть только одно желание. Доехать до дома и упасть спать. Утром проснуться
0: и быть в офисе. Да, но если звонить ему нельзя, например, как ты говоришь, например, то есть чем вы загружаете менеджеров, например, там первую, вторую неделю? То есть можно кто-то этим рекомендацией воспользуется?
1: Смотри, все очень просто. У нас есть программа. Она разработана там где-то на две недели. Ну, я сейчас так условно, я сейчас не буду вдаваться прям в супер мелкие подробности, потому что все зависит от бизнеса, все зависит от Кого мы ищем и так далее Мы сейчас говорим именно про менеджера по продажам да. Про такого, можно сказать, даже там Больше начинающего, либо среднего Есть программа, где разбито все по циклам Ну то есть есть там первые циклы Это сначала изучение компании, изучение продукта Глубокое, потом аттестация Сдача экзаменов, либо непосредственно Руководителю, там, либо может быть Даже собственнику бизнеса, если небольшая компания Потом там изучение бизнес-модели, изучение Конкурентных преимуществ, изучение целевой аудитории Опять же, сдача экзаменов. Ну, то есть, мы даем тему, мы даем материал. Мы не говорим, типа, ну, иди что-то найди там. Ну, как бы, зайди на наш сайт и почитай. Это абсурд просто. То есть, мы даем, как бы, все материалы, они готовы, они уже составлены, либо какие-то папки, либо видео. Видео вообще шикарно. И в конце какие-то проверочные вопросы. И потом мы садимся, как бы, ну, и спрашиваем, а что ты узнал, что ты понял? Уточняющие вопросы задаем. Потом человек изучает глубоко продукт, изучает его преимущества. Потом он начинает изучать его характеристики потом там преимущество, потом выгоды изучают. Да? Потом я задаю вопрос, в чем отличие преимущества от выгоды. Вот он мне рассказывает уже какие-то инструменты, технологии, как это делать. А потом он изучает продажи. Да? Мы даем сначала какую-то базу, у нас уже эти уроки записаны. Он смотрит, он после каждого урока делает задание. Он каждое задание отдает РОПу, РОП проверяет, дает обратную связь и так далее. На самом деле человека уже видно в первые пять дней. Все становится на самом деле ясно. Я вижу людей насквозь, потому что опыт уже позволяет. В первые пять дней все понятно. И у меня, ну, как бы очень много было случаев, когда уже люди на третий день уходили домой и больше не приходили. Потому что все становится ясно. И я считаю, что к подбору людей должна быть очень высокого уровня требовательности. Можно сделать, конечно, какие-то поблажки. Можно сделать поблажки на незнание там области продаж профессиональных навыков. Можно сделать поблажки там на какие-то вещи. Ну, вот у меня был менеджер, он немножко шепелявил, чуть-чуть. Вроде как бы не совсем ок история для менеджера, потому что много звонит. Но так как был парень, на самом деле, с большим потенциалом, и в итоге оказалось так и есть, он был там одним из лучших у нас, можно на какие-то вещи закрывать глаза, но нельзя закрывать глаза на посредственность. Ни в коем случае. На отсутствие старания, на отсутствие желания учиться, на отсутствие желания зарабатывать, развиваться. Вот это прям, это рак это рак любого бизнеса, он начинается с команды. И поэтому я просто когда вижу, я работал с сотнями компаний, и когда ты понимаешь, что сотрудники некомпетентны на таком уровне некомпетентны, что у тебя аж холодный пот просто бросает, я понимаю, что ни одни продажи, ни один маркетинг, ни самая крутая бизнес-модель, ни супер гениальная идея собственника ничто не поможет, если в твоей команде такие люди. Поэтому вот такой вот отбор идет. Я бы не сказал, что он же на самом деле видел еще жестче отбор. Он не жесткий, он просто... Он, конечно, напряженный для неподготовленного человека. Он напряженный. Но нужно заслужить быть в команде. Нужно заслужить попасть на борт. Нужно заслужить, ну, как бы грести со всеми вместе. И только в таком случае строятся сильные команды. Я не верю вот в эти смузи-стартапы. Не верю вообще абсолютно. Можете меня бросать камни. Я не верю в большие, как это, в компании, которые завязаны на больших процессах, на десятках согласований. У бухгалтера должно три дня на столе отлежаться, блин, и так далее. Вот, вот эту всю uh -huh. херню. Сотни примеров, когда большие компании за этого загибались. Я всем своим сотрудникам доношу, что у нас результат-ориентированная компания. Не процесс-ориентированная, не ориентированная на, а сколько у нас перерывов, да, сколько у нас там, блин, отдыхов и так далее. У меня, в принципе, в компании даже, ну, как бы, нет такого понятия график работы. Как бы он есть официальный, да? У меня ребята там, многие приходят на час раньше. Уходят на час позже. И у меня были случаи, когда ребята ночевали в офисе. Но это не good практика, она постоянная, да? То есть это, это практика, ну, может быть, в каких-то экстренных ситуациях, в кризисных ситуациях, да? И она может быть абсолютно короткой. Но я верю только в такие команды. Я, я не видел других команд с большими результатами.
0: Вот ты говорил сейчас про собеседование, что там задаешь какие-то вопросы. Насколько для тебя критичен именно опыт в продажах, когда ты осматриваешь человека, либо ты, в принципе, всех подряд смотришь? Ну, имеется в виду, даже без опыта то, то, то mm -hmm. тоже нормально, и ты принимаешь такого кандидата на собеседование, как минимум.
1: А человек нигде так не врет, как на собеседование. Это надо знать Это, это понятно, просто...
0: Да, но все равно же как бы вопрос это в другом тут ты... Вот я, например, и, и честно говорю, я не обращаю внимания. Мне все равно, был у человека опыт в продажах, mm -hmm. либо, либо нет. Я... Смотрю сугубо на личностные качества mm -hmm. человека, у меня схожий принципы, как у тебя в этом плане. Но я знаю, что многие отсматривают и говорят, что должно быть какой-то опыт в продажах, ведь вдруг он там ничего вот не представляет, чем он будет дальше заниматься. Да, он думает, что он хочет развиваться в продажах, а вдруг mm -hmm. он понятия не имеет, что это такое.
1: Это классный вопрос, Ну, во-первых, еще раз я повторю, что под задачу. Если мы понимаем, что сейчас нам нужны какие-то простые задачи в продажах, там, допустим, обработка входящих звонков, какая-то небольшая консультация, легкая продажа, там, не высокий средний чек, возможно, какой-то B2C, это более транзакционная продажа, да, чем, ну, допустим, консультационная, то, естественно, мне как бы опыт, ну, постольку-поскольку. Есть хорошо, нет, ну, ничего страшного, я как бы научу, да, то есть есть, ну, система, которая научит. Второй момент, я смотрю еще на то, а если ли в компании, ну, допустим, там у меня, а если кто научит и есть ли чему учить? То есть если в компании нет системы обучения, то человек без опыта, он там просто, ну, как бы, этот получит психологическую травму и будет следующим клиентом у психотерапевта, uh -huh. да, и при слове продажи его будет трясти и в бросать просто. И, кстати, я знаю много таких ребят, ну, которые были в продажах, и они после этого туда не ногой. То есть, ну, для них лучше пойти, блин, мусорки убирать, чем идти в продажи. — С таким сталкивался Да. Это, кстати, ошибка собственников. Не проблема этих менеджеров. Они неплохие. Их просто кинули, как пушечное мясо, на рынок, да, как неподготовленного солдата отправить на войну. Вот этот момент, ну, второй, если система обучения. Если она есть, тогда можно, но ну, действительно, как бы Человека без опыта под простые задачи взять. Если мы смотрим, что действительно это, ну, допустим, стратегически серьезные продажи, либо сложный продукт, возможно, да, и сложная система продаж, ну, какие-то переговоры и так далее, здесь, конечно, желательно искать человека с опытом. Но очень мне нравится фраза «опыт» — это не означает время на работе. Что такое опыт? Опыт — это узнавание и применение нового. Это новые вызовы, новые цели, новые масштабные проекты, сложнейшие задачи, новые. Мы все время говорим про новые это не значит, что человек 5 лет пришел ну, в компанию, 2 месяца поучился, ну, допустим, прошел испытательный срок, и 3 месяца он сидит там на звонках, либо заполняет коммерческие предложения, отправляет всем. И потом, когда ему присылают ответ, да нет, он говорит, ну, в конце спасибо. И он потом кричит, у меня 5 лет опыта в продажах. Нет, дружище, у тебя опыт был только 3 месяца первых. Остальное – это было время работы. Это не опыт. И я сталкивался очень много на своей практике и, как говорится, набил шишек. Огромное количество, когда я делал ставку на опытных ребят. Потому что, к большому сожалению, хороших менеджеров с хорошим опытом единицы. Как правило, они уже где-то работают. Вот, это, И это интересно. очень важный момент, что человека с опытом переучить в разы сложнее, чем научить с нуля правильно. Ну, извини меня, ко мне приходили люди, ну, которые по 5, по 8, по 10 лет имели опыта в продажах, там называли компании такие там, они приходили там, у них сопли пузырями просто от, от их крутизны. От два пронизывающих вопроса на не знаю, как ответить, что, что к вам неудобно добираться, либо что ответить на дорого, либо назови этап формирования доверия и для чего он нужен. Человек тебя стрел квадратными глазами. Тебя смотрит квадратными глазами. Я говорю, у вас 8 лет опыта в трех компаниях, где вы там были топом в продажах. Оказывается, ну, что вот эти все истории красивые, про опыты и так далее, все это на самом деле, ну, как бы очень часто, не всегда, конечно, есть ребята крутые, очень часто играют больше в минус, чем в плюс. Мне когда говорят опытные, то у меня всегда есть там, знаешь, пол вопросов, этот опыт и компетенции, навыки проверить. Опыт не равно знания, опыт не равно навыки, опыт не равно результаты. И поэтому... Я для себя больше выбираю стратегию, так как я могу быстро обучать менеджеров, мне это удается неплохо. И я вижу потенциал, знаю, как проводить собеседование, поэтому я все-таки ставку делаю либо на минимальный опыт и желательно не травмирующий, что опыт еще может быть и травмирующим. Uh -huh. И тогда человек вообще, он просто убежал из компании и сюда приходит и тянет этот груз всех своих травм в эту компанию. Я, конечно, предпочитаю больше либо с минимальным, либо вообще без опыта, Ну, опять же, какая задача? Если простая задача, я беру без опыта, и человек через, через 5-10 дней он начинает уже бомбить.
0: Хорошо. Закрываю тему подбора. Вопрос с хантинга. Как ты к этому относишься? Потому что я придерживаюсь двух стратегий, что я говорю, менеджер по продажам. Это либо брать только благодаря личностным качествам, пропускать через систему обучения, то есть готовить их с нуля внутри компании. Либо второе, это вот как раз-таки, когда, например, человеку либо какая-то узкая сфера, где нужно прям подготовленные mm -hmm. там спецназовцы, да, либо у него нет системы отстроенной, он не готов туда вкладывать ресурсы, время продажи нужно здесь, сейчас. Это хантить людей, потому что я убежден, что хорошие продавцы, как бы они никогда сами не ищут работу. Ну, то есть прям хорошие. Их находят. Я сам работал в хантинге, знаю, как это делается, но у моих коллег, которые по рынку, ну, неоднозначное мнение по этому поводу, mm -hmm. кто-то говорит, что если вы схантили, где типа, страховка, что у тебя, ну, не сханет этого продавца, типа, Конечно. обратно, вот, то есть, вот, мне интересно твое мнение, что ты по поводу этого думаешь?
1: Слушай, у меня нету какого-то, вот, я честно скажу, прям однозначного мнения, это гуд либо нет, потому что все очень индивидуально, ну, прям супер индивидуально. Mm -hmm. Я просто знаю, я прошел через это моих ребят лютейшим образом хантили, и хантили такими деньгами, что я не мог им такие, у меня ребята иногда в пике зарабатывали 7-8 тысяч рублей в месяц. То есть это сколько там в долларах? Две-три, да? Ну, две две да. То есть, э, мне кажется, даже иногда и больше было. Ну да, но были этот момент, когда и были невысокие зарплаты. Иногда им предлагали и условия в разы лучше, и выше деньги. Ну, потому что я знал, что они прям, ну, они у меня были прям очень крутые ребята. То есть это, угу. это зверюги просто. Это зверюги, и я знаю, что они, конечно, со своими минусами определенными, но я их очень уважал и уважаю, там, и ценю. И, конечно, мне как собственнику в душе было сильно обидно за это, очень сильно обидно, что я столько вложил, ну, как бы, в человека, а его здесь просто хотят схантить. С другой стороны, я прекрасно понимал, что если я не могу создать определенные условия труда, если моя бизнес-модель настолько хрупкая, что я не могу платить, там, достойные деньги, ну, как бы, они, они не уходили, да, ну, как бы, не оставались, то... Мне нужно задуматься о том, вот как создать ну, такие условия труда в своей компании, да, и как создать ну, такую команду, чтобы они не хотели уходить и отказывать от, от любых предложений. В принципе, так и было. Ведь мы все прекрасно понимаем, что приходят в компанию уходят от руководителя. И мы это прекрасно знаем все. То есть уходят от людей. И для меня была главная задача, именно как стать вот таким лидером в компании, да, лидером в отделе продаж, стать, ну как бы сильным менеджером, от которого не хочется уходить, даже за больший кусок денег. И какие проекты предложить им более интересные, да? Но с другой стороны я прекрасно понимаю, что рано или поздно все надоедает. И бывают люди, я видел таких людей, ну которые сильный менеджер, но не закисли, просто закисли на своем месте работы. И поэтому в такой ситуации, если мы делаем это как-то экологично, да, то есть мы не хантим, да, мы не говорим «давай нам», а мы делаем предложение человеку. То есть мы не пытаемся там очернить компанию, очернить собственника и так далее, а мы просто делаем предложение, не знаю, как-то там находим его контакты, и говорим «слушай, у нас есть неплохая работа, мы бы хотели тебя видеть в нашей команде, вот такие-то условия. Если тебе интересно, рассмотри, нет, ну как бы тут нет никаких вопросов». Ну тот человек сам примет решение. Это же просто предложение, он даже предложение может увидеть в интернете, залезть на работу, байт, там, еще куда. Ну, он все равно это где-то увидит, да, либо mm -hmm. не твое, но что то одно другое. И, возможно, это вообще спасение может быть для этого человека. И у меня были такие случаи, когда я не мог дать людям работу, ну, в смысле, и не мог дать высокую зарплату. И я это прекрасно понимал, потому что были тяжелые времена в бизнесе. И ребята уходили, уходили в компании, которые как бы, ну, там раньше пытались их, их хантить, они не уходили сейчас. Mm -hmm. Но сейчас ну, сложные времена, они не получают эти деньги, нет столько работы. И я понимаю, что это во благо им. С одной стороны, внутри чуть-чуть как-то обидно немножко становится, что я столько вложил. Но я понимаю, что если бы я в них не вложил, то у меня вообще была бы большая беда в бизнесе. Я не помню, кто-то говорил, да, что многие собственники боятся вкладывать своих сотрудников, обучать их mm -hmm. и так далее и боятся, что они уйдут. Нужно бояться, что они останутся, да. и останутся дебилами да. и будут хоронить на твой бизнес. То есть, но ну, у меня много очень ребят, я знаю даже вот именно по своим, с которыми мы со всеми в хороших отношениях, у нас нет никаких ни конфликтов, мы имеем хорошо расставаться с людьми. И люди, которые уходили по разным причинам, очень многие уходили в бизнес. Они прошли такую, блядь, школу жизни. Они видели, как мы строим бизнес, блин, молодые пацаны с деревень, как мы выходим на рынок и какие задачи мы решаем, в какие косяки мы попадаем жесткие, как мы выкручиваемся, как мы строим маркетинг, как мы строим продажи, потому что они все это видели, это все было на их глазах прямо. Они, ну вот многие ушли в бизнес, ушли в бизнес, потому что у нас же были моменты, когда вот, вот началась пандемия, мы с ними договорились, что берем оклады, оставим проценты, но проценты повыше, да. Ну, как бы мы не то, что их поставили перед фактом, сказали, так, все, завтра окладов, фик вам, понятно, блин, за одни проценты будете работать? Нет, конечно, мы им обсудили, мы с ними сели, поговорили, рассказали ситуацию, говорим, мы предлагаем, давайте попробуем так. Ну, как бы, если вы согласны, окей, нет, ну, тогда, ну, ну там, предлагайте свои варианты. Ну, то есть они уже, в принципе, тогда перешли в разряд предпринимателей, потому что работа без оклада mm. – это уже предпринимательство. Вот там было сразу видно, кто как проявляется, да, и поэтому они прошли очень мощную школу. Они даже как предприниматели, многие прошли то, что многие предприниматели даже не проходят. Вот, поэтому мы с ними вот так работали. Но вот это, видишь, это такая судьба, судьба малого-среднего бизнеса. В больших корпорациях ты такого не получишь. То есть там уже совсем другие процессы, совсем другие законы там и так далее. А в таких бизнесах, да, это можно получить.
0: У тебя же отдел продаж преимущественно через входящие равно заявки, то есть они обрабатывают входящие лиды, правильно понимаю? Если мы говорим именно про билеты, туда. да. Да, да, То есть ну, вот, то, то количество людей, которые работало там в пиках, например, на 15-20 да, человек, это, они работали.
1: они работают по заявкам, да, люди оставляют номер, и мы
0: перезвоним. Да, да Миша, Верно? Я хотел вот обсудить твое мнение, как эта профессия будет развиваться дальше. Не видишь ли ты, что эта профессия умрет? То есть какая ее судьба, этой да. профессии?
1: Смотри, если мы говорим все-таки про b 2 про маленький чек... да ну, допустим, даже на промоисленный бизнес, да, формы, то, естественно, слово «умрет» мне не сильно нравится, потому что у нас тут уже годами все там, что-то нам что-то все будет умирать кругом, да, да. но что как все не умирает. Вот, и слава богу, что живет. Но точно будет смещение фокуса, во-первых, онлайн, в онлайн, я имею в виду, в онлайн продажи, да, и больше в транзакционной продажи. И действительно, все-таки все больше фокус смещается от продаж к маркетингу. То есть раньше маркетинг мог быть на коленке, Лендосикс, там, знаешь, сверстали да, по-быстренькому, да. там, знаешь, таргет настроили, и ждем заявки, сейчас менеджеры начнут бомбить. Mm -hmm. То сейчас уже, конечно, нет, потому что выбор огромный. Люди могут самостоятельно принимать решения, потому что конкуренция высокая. Ну, о чем говорить? Забейте в гугле, там, не знаю, окна. Вы же потеряетесь там просто. Вы просто потеряетесь. Там, не знаю, 6-7 страниц на любой вкус. А товар один тот. Один тот же товар. И поэтому, да, конечно, будут смещаться в сторону маркетинга, пиара, продвижения и так далее, но я бы не сказал, что умрет, потому что в чем суть даже с теми же окнами. Сейчас очень много компаний типичных, ну, есть, конечно, есть, конечно, очень крутые ребята, которые сильно выделяются, но, как правило, опять же, из-за из низкой культуры бизнеса и компетенции как, как собственника, да, и умения строить конкурентоспособные бизнес-модели, основная проблема в том, что многие бизнесы серые на сером. Ну, то есть мы окна, мы двери. И что? У нас там 70 компаний, которые двери продают. Mm -hmm. Чем вы отличаетесь от компании ООО «Двери» или ООО «Двери металл»? Чем вы отличаетесь? В чем отличие конкурентное ваше, конкретно ваше отличие? Я даже когда прихожу в бизнес, иногда дают вопрос и на меня, смотрят квадратными глазами. Вот как раз-таки здесь, когда не отстроена бизнес-модель, нет понимания конкурентного преимущества или когда там, а у нас качество, да, там у нас, а у нас качество. И я говорю, ну, давайте позвоним вашим конкурентам и спросим, качество ли у них. Качество ли у них. Вот, и поэтому вот здесь как раз-таки, если отдел маркетинга хорошо работает на уровне лидогенерации, вот здесь как раз-таки менеджер имеет очень высокую роль, потому что люди покупают у людей. И вот как будет работать менеджер на уровне формирования доверия, на уровне теплого эмоционального контакта, uh -huh. эмпатии, умение хорошо как бы снять потребности человека, да, четко понять, какой запрос, умение раскрыть эти потребности, задать какие-то более-менее уточняющие колки вопросы, да, четко понять мотивы, да, и сделать под эту всю историю очень точечную, скажем так, подбор, да, там, выбор решения проблемы и умение закрыть эту сделку, грамотно, в нужный момент, да, четко как бы снять и понять, на каком этапе принятия решения сейчас находится человек. Он сравнивает, он готов покупать, он присматривается и так далее. Умение классифицировать правильно, вот здесь, здесь большую роль будет играть менеджер. К большому сожалению, мне кажется, что еще эта история будет долгая, долгая. Но недавно буквально слушал одного человека, у которого учусь продажу уже много лет, он рассказал такую штуку интересную, что вот раньше менеджер нужен был даже при покупке ручки ну, допустим, там в советское время. То есть там человек приходил, не знаю, в ларек в uh -huh. под... и он говорил, ой, что за ручка, расскажите, там и так далее. И он говорит, что вот в B2C, если мы сейчас говорим исключительно про B2C, да, то он говорит, что с годами средний чек растет. То есть, средний чек транзакционной продажи, да, то есть, ну, как бы, я не знаю, кто нас будет слушать, но транзакционная продажа – это продажа без участия практически менеджера, да, то есть, либо его компетенции должно быть мало, это означает, что человек уже полностью владеет информацией о продукте, он знает цену, знает все характеристики, он, в принципе, там, готов покупать, ему просто нужно помочь, там, знаешь, один из простых примеров – это, там, мы газету, там, в ларьке покупаем, сейчас уже никто не покупает, где-то ларьке, но… Там... Да
0: покупают, да в магазине да. Любые да, продажи, да. где обмен денег, да. типа на товары, Где просто да, вот на, на вам да. вот,
1: э, вот это транзакционная продажа И здесь минимальная компетенция менеджера Здесь просто адекватность должна быть Менеджер и скорость Если говорить про средний чек То вот раньше именно консультационные продажи Нужны были там где-то там Чек был 50 долларов да. Вот сейчас уже средний чек стремится к 1000 долларов То есть до 1000 долларов Люди готовы покупать без менеджера о чем говорить мой знакомый недавно купил квартиру, не приехав туда ни разу. Он все купил в онлайне. Он mm -hmm. позвонил в компанию, ему сказали, мы скинем варианты, ему скинули варианты. Он посмотрел, сказал: Вот эту хочу. Он, может быть, там юридически не все купил. Ну, в смысле, ему еще нужно будет приехать, Понятно. там лично mm -hmm. присутствует. Но он четко выбрал и перевел деньги. Mm -hmm. И он это сделал, знаете, за сколько? За, за два дня.
0: Сколько доверие было к, этому, к этой компании, наверняка
1: естественно, есть доверие, но не суть, сам ну факт. да, сам факт, да, интересно. Люди машины покупают в онлайне. Они просто звонят, ну, в компанию, говорят, уже приехала, вот это, вот это, вот это хочу, там, и все, говорит, мне, пожалуйста, я вам сейчас переведу деньги. Uh -huh. а, ну, то есть роль менеджера действительно падает. Она не будет падать в B2B-продажах, она будет больше уходить в сторону именно переговоров, да, ну, то есть uh -huh. не просто там телефонных звонков, писем, а именно переговоров и профессиональных навыков в коммерческих переговорах. Ну, в B2C, да, да, это правда, туда тренд идет, идет все в онлайн. Уже не, ну, как бы мы же не любим, когда звонят. Уже это было давно понятно, сейчас это только усиливается. Мы видим, что, ну, то есть вот у меня менеджеры по продажам в переписке, один менеджер делал такую же выручку за неделю, как делал 5 менеджеров на телефоне. Хм.
0: Это интересно.
1: Но здесь очень важно иметь сильный продукт, именно конкурентный продукт и высокую скорость реакции на заявки в мессенджерах. Что, кстати, нам, ну, тоже не всегда удается, откровенно говоря, из-за большого потока. Вот, ну, и умение продать переписки, потому что там есть нюансы. Просто отвечать, сколько стоит, или просто там, здрасте, вот вам там, не знаю, ссылка, это не работает. Опять же, работает в маленьком чеке, в очень простом продукте. А когда мы даже говорим про онлайн, потому что я работал с онлайн-школами и с, с крупными онлайн-школами, да, то мы сейчас работали с украинской компанией, у них почти там, менеджеров, наверное, 50. Это онлайн-школа. Они работают по всему миру, они все работают дома. Вроде и продукт простой, но переписок там капец сколько. И вот на это точно я вот рекомендую обратить внимание на продажи в переписках. Там есть свои нюансы, там есть свои мелочи, там есть свои нюансы, и они очень серьезные. И, как правило, сейчас никто практически не умеет продавать в переписках. Все просто отвечают как справочник а это надо уметь, и этому нужно учиться.
0: Да, круто, что мы затронули эту тему. Я вообще считаю просто, что копирайтинг, вообще умение писать — это важная штука, которую, к сожалению, очень мало людей умеют делать хорошо. Uh -huh. вот. Кроме того, что люди должны научиться писать хорошо, вот какие ты видишь компетенции, должен сегодня, вот, 21-й, начало 22 -го uh -huh. года, развивать менеджер по продажам, чтобы зарабатывать хорошие деньги, чтобы развиваться в этой профессии. Можешь выделить несколько какие-то каких-то направлений, как ты считаешь, очень важных чему учиться? Вот я менеджер по продажам, я, например, работаю в компании, слушаю mm -hmm. подкаст yeah. с Михаилом Исником, и хочу вот понять, что мне нужно изучать, чтобы, например, прийти там через пару месяцев к сумму боссу и сказать, блин, у тебя повысил там что -то. ну, например, mm -hmm. прошел какой-то курс вот такой, там, либо еще что-то, и хочу больше зарабатывать, либо вообще перейти в другую компанию, не знаю. Mm
1: -hmm. Я, наверное, здесь не скажу ничего такого сверхъестественного, на мой взгляд, это все такое очевидное, но, но попробую наверное, более как бы расширить этот вопрос. Во-первых, что я заметил, у меня буквально вчера было обучение в одной из компаний, бьюти-салон, и нужно было немножко подкачать администраторов и ребят, которые принимают звонки. Я столкнулся вот с такой интересной штукой, я с ней очень часто сталкиваюсь. Человек прошел обучение. У нас с ними был Zoom сначала, да, то есть где-то там несколько месяцев назад, где мы разобрали прямо супер подробно там возражения, этапы, ну вот это все, короче, кухню. Вот прям под запись было некоторые моменты, прям речевые модули готовы, какие-то какие нюансы, uh -huh. моменты сложные, сложные вещи какие-то разбирали. И прямо именно конкретные рекомендации давал, что нужно делать. Вот, не знаю, прошло, наверное, месяца 3-4 уже после всей этой истории. Теперь у нас было как бы запланирована уже оффлайн, да, такая встреча, где мы разбирали остальные вопросы. Для меня это было удивление, хотя чего я удивляюсь. И когда я пришел, я услышал точно такие же вопросы, которые были там. И в этот момент вера в людей падает сильно очень. Честно могу сказать. Если бы ко мне пришел менеджер, мой, он бы уже завтра сидел бы дома и не вышел даже на работу. С таким вопросом. Абсолютное, ну, скажу как есть, посредственное, пренебрежительное отношение к обучению. То есть все хвастаются, сколько курсов я прошел там, сколько книг прочитал и так далее. А сколько ты реально применил, да, и сколько ты реально знаешь, и сколько у тебя опыта по новым вот этим знаниям. Я очень часто, я думаю, и ты это прекрасно знаешь. Ты объясняешь одно и то же по 10 раз. Человек говорит, да-да-да-да, именно так я и делал. Потом ты слушаешь звонок, а там просто кровь из ушей. Да-да. Вообще все не так. Люди, ну, к большому сожалению, не умеют учиться. Это большая проблема. Они делают фокус больше на то, сколько пройти, у кого учился, сколько посидел, какой курс и так далее. Это херня на самом деле полная можно открыть один ролик на Ютубе по возражению «дорого», который идет там, не знаю, 10 минут, и его разобрать настолько по косточкам, что ты на ближайший месяц будешь ну, загружен материалом для обучения. И погрузиться в каждое слово, в каждый речевой модуль, в нагрузку, в тон, да? Ведь продажи — это же не только слова, да? Конечно. Есть такие простые штуки. Мы, допустим, когда говорим о дефиците, мы меняем тон. Мы, когда говорим о цене, мы меняем тон, мы меняем скорость, мы меняем подачу. Это влияет на продажу, и притом сильно влияет из моей практики, даже очень. Ведь если нам звонит клиент, а у нас, ну, допустим, дефицит, да, он звонит и говорит: слушайте, здрасте, у вас там есть там, Не знаю, какие-нибудь там болты 45 mm -hmm. на 12. Да, это говоришь, Алексей Иванович, а вам сколько вообще нужно? Он говорит: ну, мне там нужно, не знаю, там, две упаковки. Алексей Иванович, вот как раз-таки, ну, как бы есть две. Если сегодня возьмете, то будет окон. Он говорит, ну я подумаю, Алексей Иванович, ну ровно две штучки осталось. Мы чуть-чуть затихаем, mm -hmm. и мы тем самым создаем ощущение дефицита. Либо как цена называется. Цена никогда не называется. Это стоит 1450 рублей. И человек такой, бух, кошмар. Сволочень, я подумал. горите в аду. Mm -hmm. Да. Цена всегда называется... Ну, во-первых, как бы быстро, во-вторых, называется радостно. Цена — это как приз, который человек выиграл. Мы говорим, Алексей, эти болты стоят 1450 рублей. Скажите, 2 три, сколько будем брать? И это влияет. Ну, потому что мы считываем не просто слова. Большая ошибка менеджеров — они только слова. У них нет эмоциональной нагрузки, они не умеют обыгрывать какие-то вещи, они очень сухие, такие сухие роботы. Вот. И следующий момент, чему нужно учиться, — это все-таки я бы даже сказал, с профессиональной навыкой все понятно, это очевидно, это, ну, прям, тут не, не нужно делать какой-то акцент. Люди покупают... У людей. Да, у людей. Я не хочу покупать у человека, который мне не интересен. Если я работаю в автомобильной тематике и продаю запчасти, я должен еще хорошо разбираться в около автомобильной тематики и желать интересоваться ей. Если мне будет звонить клиент и говорить, слушайте, мне там нужно... В 40-15, uh -huh. ты говоришь, а какая у вас машинка? Он, допустим, там, говорит, у меня там, не знаю, Мерседес там какой-нибудь. Он говорит, о, ничего себе, так это, это, у, это у вас такой? Ну, и какую-то тему разговора можно подцепить здесь, да, около автомобильного тематического. А у вас там уже полный привод, да? А, ну, ясно, понятно. То есть я хочу купить у интересного мне человека, ну, который является профессионалом. Я не хочу купить у робота посредственности. Я хочу... Если мы уже говорим про продажу, где идет общение, да, то человек должен быть интеллектуально подкован и хорошо разбираться не только в своей теме, ну и в теме близкой, да. Если мы говорим, допустим, про строительство домов, либо мы говорим там, ну вот, человек, знаешь, продает там срубы, да, угу. он должен еще понимать неплохо, в принципе, в стройке, в остальной. Он должен разбираться в этом, он должен разбираться немножко в земле, да, ну, допустим, там разные история, ну, как бы не сильно специалист в этом, но просто mm -hmm. сейчас искал там, да, mm -hmm. немножко погружаясь в эту тему, и вот я позвонил компании, я понимаю, с кем людьми я не хочу работать. Мне на самом деле вообще глубоко назвать, в какой компанию куплю дом. Как она будет называться, какая у нее будет шильдочка там на дверях висеть, вообще для меня не имеет никакого значения. И она будет номер один на рынке, номер 31 на рынке, вообще не важно. Я смотрю, с кем я разговариваю. Что это за человек? Он профессионал либо нет. Он глубоко разбирается в вопросе либо нет. Он понимает в вопросах где-то около строительства, на какие косяки я могу попасть при том либо ином выборе. Очень прекрасный пример мне нравится с ванной. Не помню, где я уже его слышал, но мне очень нравится, когда клиент звонит, допустим, в компанию купить ванну и говорит, здравствуйте, говорит, а у вас ванны есть там двухметровые? Сколько стоит? Ну, говорят, там, допустим, 1000 рублей. Он говорит, о, спасибо. Знает, а вторую компанию Он говорит у вас ванны есть? Он говорит, ну да, есть. Он говорит, а сколько стоит там? 1100 рублей. Классно. Звонит третью компанию. Говорит, здравствуйте, а у вас ванны есть двухметровые? говорят, ну, как бы есть. А сколько стоят? Говорит, ну, сейчас пацаны сориентируются. Скажите, а почему двухметровые? Он говорит, ну, я померил от стенки до стенки ровно 2 метра. Он говорит, то есть вы, вы померили вот рулеткой прямо от стенки до стенки. Он говорит, так вам не двухметровая нужна. Вам нужно где-то 195, ну, потому что с одной стороны уже 2,5 запаса, с другой. Да. А еще скажите, у вас там ну, труба сливная, она как бы чуть сбоку или прямо под ванной будет? Потому что нужно четко понимать, он будет на ножках стоять, либо там на чем-то другом. Mm -hmm. Mm -hmm. Он говорит, блин, фиг пойми. Так идите, смотрите. Он пошел смотреть. Приходит, говорит, ну да, прям этой, Так вам нужно тогда на ножках. Вам нужно 195? Ну, потому что, ну, 2 метра не станет просто. И на ножках. И вопрос, у кого я куплю?
0: Очевидно. У третьего? <смех> <смех> Ой, да. Ну, слушай, на самом деле, вот эта штука, там, что около эрудиция должна быть, она очень классная. Я согласен, что там, типа, как еще Лукич завещал нам о том, что люди, когда убирают интерфейсы, вот это я, я настоящий, ты настоящий, тогда начинается настоящая продажа. Но самый большой вопрос, когда я там даю даже вот обучалку, там людям рассказываю, то есть это на каком-то эмоциональном уровне это чувствуется? даже можно отличить опытного продавца от неопытного, mm -hmm. там не тушуется, то есть он с тобой искренне, он там знает, когда можно и матом ругнуться с клиентом, когда наоборот там mm -hmm. не надо там шелковым быть, то есть он может быть разным с разными клиентами. Вопрос просто, как этому научиться? Вот у меня, например, ответ простой, что только ну, опыт и какие-то эксперименты, то есть у меня не нашел этого секрета, то есть я вижу, что только тестирование каких-то гипотез и наблюдением за собой, ну, помогают в этом. Но, может, у тебя есть какой-то вот, ну, какой-то опыт, который ты рекомендуешь? Потому что проблема, что менеджеры, многие как бы разговаривают как робот, она действительно существует. Да.
1: Два пункта. Первый пункт нужно учиться, оживляя скрипты. Скрипт это помощь, это помощник, это модель разговора, так назовем ее. Да? Угу. Ну, то есть, это как: вот если есть машина, если нужно снять двигатель, есть нек некая определенная карта и определенное правило, как это нужно сделать. Но есть разные моменты. Где-то сорвался болт, где-то еще что-то. И ты, естественно, под эти моменты подстраиваешься. Но как бы общий процесс ты знаешь. Mm -hmm. Ну, то есть от себя тина, ну, какая-то непонятная, стрёмная, ее не будет, да? То есть ты там, ну, кувалды не будешь снимать двигатель, это очевидно. И поэтому скрипт — это такая вещь, это, как я говорю, это как в музыке, да, знать ноты и умение играть, как бы, по листику — это важно, это база. Ты никогда не станешь виртуозом в музыке и на слух не будешь подбирать, если ты когда-то не играл по листику. Потому что я вот, ну, там, 7 лет занимался в музыкальной школе, и разработать, скажем, слух, да, чтобы на слух слышать, какие ноты, где фальш, где попадание, какие там, не знаю, там октавы и так далее. То есть если ты не знаешь базы, ты не сядешь и не будешь играть как виртуоз. Это логично, то же самое со скриптом. Если ты его не знаешь наизусть, не знаешь какие-то моменты, нюансы, то потом ты не сможешь как бы органично от себя спокойно, легко разговаривать, вставляя живые свои фразы. Вот первое, что все-таки надо знать наизусть, это точно. И сюда же отнесу умение разбавлять скрипт, делать его живым. Знать вот такие фразочки всякие интересные. Алексей Иванович, а я чё собственно, звоню? Алексей Иванович, здравствуйте, это Николай из компании ООО. Мы задал бы вам звонками. Хотим вам предложить, и понеслось, да? А когда... Ну, самый простой вопрос, да? А я что, собственно, звоню? Алексей Иванович, а сколько у вас есть денег на, там, не знаю, на дом? Очень некорректный вопрос. А когда ты говоришь, Алексей Иванович, сориентируйте, у меня плюс-минус километр. Ну, как бы по бюджету просто понимаем, мы попадаем, не попадаем. А отсюда я уже там, ну, какие-то варианты предложу. Вот, пожалуйста, вроде один и тот же ответ ты услышишь.
0: Да, формулировка. Но раз как ты это спросишь. Да, и как.
1: И много-много-много таких моментов, где мы оживляем, оживляем, да, скрипты, когда мы делаем их более человеческими, да.
0: да ты прямо это прописываешь в скриптах. Вот, вот. Я Или даю как?
1: задание такое. Да. Я даю несколько фраз, ну которые знаю, что хорошо работают, mm -hmm. да, а потом еще предлагаю им самим, чтобы свои, mm -hmm. потому что я не могу дать свой речевой модуль и речевое поведение другому человеку. Это будет неправильно. Нужно, чтобы он от себя что-то добавил, а я потом проверяю это на адекватность просто. Mm -hmm. И таких вещей было много, да. Умение вначале зайти с легкого юмора и шутки, это тоже ну, большой талант его нужно уметь делать. Его вот, как правило, такие люди же более профессиональные. Один из моментов, я помню, вот буквально вот, вот недавно был, сразу расскажу. В одном из бизнесов там клиент как бы оставляет заявку и, и заполняет несколько полей, и одно поле, оно как бы не обязательно, там, условно говоря, там какие-то комментарии можно ставить при заказе. И вот я обращаю внимание, что прям так там очень много комментариев написано, какие-то интересные такие даже. И когда я перезвоню, я говорю, Ольга, день добрый, меня зовут так-то, 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 так-то. Я чего, собственно, звоню, вы вот смотрю там на сайте оставили заявку, я просто этим бизнесом не занимаюсь, это я просто я делал такие тестовые звонки, чтобы, чтобы послушать, что говорят вообще клиенты. Я говорю, и вы знаете, на что Ольга обратила внимание? Она такая, на что? Я говорю, вы так подробно заполнили комментарий, у меня шок. Я говорю, я распечатаю и повешу это на доску, как нужно заполнять заявку. Все менеджеры знали. И она прям сразу растопилась, она сначала такая была напряженная, мы посмеялись, похохотали. Вот это умение это сделать в самом начале как бы расположить к себе, да, потому что очень часто говорят, надо установить контакт. А что это такое? Никто нахрен не понимает, что это такое. Установить контакт это не поздороваться с человеком, это не сказать здравствуйте, меня зовут Николай, я из компании ООО, я вам звоню, там. Это не установить контакт. Установить контакт это сделать так, чтобы ты стал интересен, чтобы с тобой хотелось говорить. Вот тогда это называется установить контакт. Да, чтобы не было такого, что он едет за рулем, и ты шитофоном там бу 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 а вы получите, вам входит, цена такая-то, ты нафиг никому не нужен. Ты врываешься на чужую территорию, если ты не интересен на этой территории человеку, то с тобой никто не будет разговаривать, и никакие выявления потребностей презентации нафиг тебе не помогут. Вот. Вторая часть моего ответа быстрого такого, это связано с тем, что есть такое понятие эмпатия. Эмпатия — это умение, ну, во-первых, Считывать эмоции людей и влиять на них. Один из моих очень близких друзей, тоже большой профессионал по продажам, когда сказал такую штуку, я в нее сразу не поверила, а потом уже с опытом я понял, что он был прав, он давал во время собеседования два звонка. Они были записаны, ну, просто обычный диктофон. Включал один, включал второй. И на одном звонил человеку, ну, допустим, менеджер, что-то предлагал, и получается так, что во время первого разговора был отказ, и во время второго разговора был отказ. Но во время первого менеджер очень, наверное, даже и не зная, что так можно делать, он подстроился под эмоции человека. И то, чтобы даже подстроился, он позвонил человеку такому очень негативно настроенному. Человек не хотел отвечать на вопросы, как-то все так шло коряво, криво, косо. Но потом из-за такого радостного Хэ -хэ там, менеджер, он этот менеджер ушел в такое в нейтральное состояние. И спокойно дальше разговаривал с человеком в таком как бы в нейтральном состоянии. То есть не в веселом, не в грустном, просто в нейтральном. И клиент вышел тоже на такое нейтральное состояние, на состояние заинтересованности. Они поговорили, ну, в итоге получился отказ. А второй звонок был наоборот. Тоже был негативный такой клиент. Ну, как бы такой не настроенный говорить. И там был такой менеджер. «Эй, эй, здравствуйте, Александр Иванович! Как рад вас видеть, что... Как я сейчас, что я до вас дозвонился!» Клиент такой, я люблю". Так, 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 вы нам ставили заявочку, сейчас мы нам все будем продавать, рассказывать. ну, я сейчас так условно говорю, да, да но, но тон вот был такой. Uh -huh. И в конце как бы, ну, клиент, ну, опять продаж состоялась, положил трубку. И он включает одно и второе, и говорит, в чем разница? И почему отказали оба? И вот человек, обладающий эмпатией, четко понимает, в чем причина. И знаешь, в чем загвоздка? Эмпатию невозможно развивать. Она врожденная.
0: Мне то же самое все время говорили про уровень энергии, на самом деле. То есть мне говорили, что вот есть у тебя какой-то... Типа, по-моему, Булавин, кстати, ты, и ты транслируешь, ты знаешь, Наталья Булавина. <говорит> ну, конечно. Вот, что, вот, мы рождаемся, как бы, да, у нас есть какой то знаешь, вот, есть же люди, которые такие прям живчики-живчики. Да-да-да, да, энергия. Да, энергия. То есть есть люди, наоборот, такие, которые как будто всегда сонные ходят, хотя типа человек может быть абсолютно выспавшийся, да? да. По поводу эмпатии, блин, ну, как бы, я не, я не знаю, у меня, у меня были такие примеры людей, которые как бы распаковывали благодаря каким-то глубоким там, тоже программам, там, про психологам Слушай, ну, и так далее. Мне кажется, что эмпатию ты... как раз-таки можно подразвить, нет? нет?
1: Ну, я... Может быть, конечно. Может, ты сейчас меня переубедишь, если ну, действительно человек устроит там несколько трансформационных таких тренингов глубоких, проработки угу. с психотерапевтом, лечения, там своих детских всяких угу, травм, да, может да. быть, она и подтянется. Но я не встречал. И... Очень часто это проблема. Основная проблема ⁇ мы не слышим, в каком эмоциональном состоянии находится да. человек. Это заключается в том, что большой разрыв. Ведь мы говорим нашим менеджерам, ребята, мы не продаем гробы, мы продаем праздник, либо мы продаем какой-то классный продукт, либо услугу. Общайтесь, ну, как бы не, не нужно быть клоунами, да, но общайтесь, как бы, ну, с, с заинтересованностью, с эмоциональным mm -hmm. состоянием интереса, да, как бы ну, в таком как бы в нейтральном позитиве мы часто это называем, не в нейтральном позитиве, то есть «ты, все хорошо, здравствуйте, там, Александр Иванович», и ты как бы, ну, ты даже своим голосом и настроением ты транслируешь, да, чтобы заразить этим же настроением клиента. Так вот, ну, проблема часто в том, что человек как бы не чувствует разрыва. Вот во втором случае, да, с этим звонком, во втором случае, если человек в таком в агрессивном, может быть, в негативном таком состоянии, либо незаинтересованности этот находится то заскакивать с таким эго-гей, я позитивчик, это сильно большой разрыв. Конечно. И человек смотрит на тебя как на идиота. Да. Клоун. То есть, ну, скачет какой-то клоун, то есть ты не попадаешь. А если человек, ну, допустим, находится в нейтральном состоянии, в таком, в нейтрально-позитивном, то, в принципе, на позитиве хорошо заскочить то есть разрыв не сильно большой. И поэтому вот я всегда говорю своим менеджерам, что слушайте, очень внимательно считайте настроение человека. Да, есть, конечно, всякие фишечки и штучки, но которые тоже часто применяю, чтобы вывести человека немножко на другой уровень эмоционального состояния. Ведь это же основная задача продажи. Она на эмоциональном пике. То есть не сначала, а закрытие. Мы ведем человека с установления контакта до уже этапа закрытия на эмоциональный пик. Да? И вот там происходит ну, закрытие. Если мы не вывели человека на эмоциональный пик, то получается мы как бы говорим, ну что он говорит, ну ничего. И поэтому вот... Это один из видов упражнений, да, скажем так, именно проверки эмпатии. Но умение считывать эмоции — это... Я пока не видел таких примеров, что кто-то научился это делать. Мне, слава богу, это дано богом просто. но это просто таки есть. Я очень тонко чувствую людей. Мне очень легко заводить с ними общение. У меня всегда в арсенале 10-15 микрошуточек абсолютно, ну, культурных, экологичных или каких-то микрозаготовок, да, они всегда есть для того, чтобы, ну, немножко расшевелить человека. Они просто с годами скопились уже, да? Они есть в арсенале, и они иногда даже вылетают непроизвольно уже. Плюс еще, когда вы тоже общаетесь ну, с человеком, я это тоже буквально вчерашний кейс, я быстро расскажу. Если вы понимаете, что человек на негативе, ну, продать на негативе человеку, ну, это или ему просто супер нужно, или реально вы продаете гробы. То есть ему это надо сейчас. Очень тяжело. То есть человек максимально закрыт, он максимально не заинтересован, он не вовлекается, он в своих мыслях, особенно если негатив еще с вами связан, то вообще пиши пропало. И поэтому я всегда в такие моменты всем рекомендую сказать напрямую это человеку, сказать, Алексей Иванович, я вот прям чувствую, что, ну прям, я, наверное, не вовремя позвонил. Как-то вы вот там в расстроенных чувствах, либо что-то случилось, наверное. Не хочу просто, ну, еще больше нагнетать обстановку. Mm -hmm. Давайте договоримся следующим образом. Я вам там Через часа три наберу, и мы с вами продолжим диалог. Вы, может, как раз-таки ну, за это время там разрулите свои вопросы. Либо завтра могу набрать, если там не горит да, какой-то вопрос. Это очень круто работает. Всегда, на самом деле, я говорил менеджерам, и вот кого учу, как только вы чувствуете манипуляции со стороны клиентов, очень часто бывают они, к сожалению, да? Как бы и менеджер манипулирует, но иногда и клиенты очень Конечно. сильно. Иногда бывают, ну, такие попадаются, что мама не горит никогда нельзя молчать и играть в эти игры. Если я чувствую, что с меня требуют скидку и прям давят, я так и говорю. Я говорю, Алексей, вы знаете, я чувствую, что вы прям давите на меня. Я чувствую вашу манипуляцию, что вы просто хотите получить скидку. Я правильно понимали, это мне просто показалось? Я чувствую это. Нужно сказать, вы говорите, что хотите получить скидку, вы на меня давите. Надо говорить через область чувств. Я чувствую, что на меня давите. Я бы не хотел поддаваться на ваши манипуляции. Это абсолютно нормально. Искренно с клиентом выкупает всегда. Она всегда рулит. И мы же хотим общаться с человеком, а не с роботом, да?
0: Будем немножко завершать потихоньку. У меня есть несколько вопросов от подписчиков. Я там вчера спросил, что спросить у Миши. Давай, давай. Вот, поэтому там некоторые повторялись, но я так спрошу. Их это интересует, мне тоже это интересно. Первый вопрос, у которых было несколько. Какой минус вышел после отмены вуман-форума? Вот что предприняли, чтобы закрыть минус? были ли вообще минус? То есть это, многим это интересно, потому что да. это громко событие должно было быть, но не случилось, да. вот. И это любопытно, как вы разрулили эту ситуацию.
1: Начну с того, что мы предприниматели, мы всегда, мы всегда живем в определенных рисках. Есть вещи, где, ну, как бы обстоятельства складываются так, что, ну, не прет, да, ну, то есть что-то происходит. Кстати, вот в этом случае я недавно, ну, тоже смотрел очень интересный выпуск, где рассказывалось, как не впасть в депрессию при провалах определенных. Это там была классная такая фраза, сказано, что очень часто мы считаем, что мы есть результат нашей деятельности, а это не всегда так. Если что-то не получилось, какой-то провал произошел, это не означает, что ты плох. Иногда бывает остечение обстоятельств. Где-то не повезло, какие-то внешние обстоятельства. И я никак это не ассоциирую с собой, что я как-то плох, либо мой бизнес плох, либо у меня не хватает компетенций, знаний и там опыта, еще чего-то. Минус мы действительно споймали, он есть. Я, наверное, не буду говорить, какой.
0: Не надо конкретно там говорить, там, до копейки хотя бы, плюс-минус какой-то. Ну, плюс да. какой ну что...
1: счет идет на десятки тысяч. Десятки тысяч. Да, на десятки.
0: Боль... Ну, больше 30 тысяч долларов, условно. Ну, смотри, я не... Хорошо, я понял.
1: Не могу говорить, потому что, ну, во-первых, мы даже еще, наверное, вот прям 100% мы знали, сколько мы потеряли в начале, но это же еще отложенный эффект, потому что люди сдают билеты. А команда в офисе, ну, как бы не вся, но, но все равно там в офисе, офис, ну, зарплата и так mm -hmm. далее. То есть, ну, как бы влет, ну, серьезно, мы еще так никогда не влетали. Ну, я сто процентов уверен, что мы разрулим, потому что, еще раз скажу, там, поддаваться панике, уныние — это, это грех. Это наша карма, это наша судьба, судьба предпринимательская. Это, кстати, очень хороший урок для многих предпринимателей, что жизнь не всегда сахар. Что предпринимательство это риски, да, и очень серьезные риски порой. И ты должен понимать, что иногда ты ставишь на кон все. Ну, потому что это, как я буквально там вчера написал, что не помню точно выражение, но суть такая, что умеющих много давно заменили готовые на все. Вот нужно быть готовым на все, это предпринимательство. И мы всегда идем в эту зону неизвестности.
0: Хорошо. Если говорить все-таки про сахар, Конечно же, всех интересует еще какая условная маржинальность mm -hmm. проведения форумов, например, и какой у него лично был самый крупный доход после форума. Да.
1: я про доходы не имею права говорить. Слушай, с маржинальностью все просто она давно известно. Она на самом деле плавающая, потому что очень много факторов и иногда факторы неизвестны mm -hmm. до самого конца форума, ну в смысле уже до дня проведения, потому что здесь нету, знаешь, продукт закладываем там бюджет на маркетинг, на команду, на налоги uh -huh. и срубаем свою маржу. Это не так. Это очень сложный системный бизнес, но в котором огромнейшее количество процессов. Где есть и B2B, где есть и B2C, где есть, где есть партнер. У нас только коммерческих партнеров, мне кажется, более 50. Только коммерчески. Инфа, я уже молчу. Где команда меняется, ну то есть возникают какие-то обстоятельства, где нужно быстро вырасти в команде, где-то наоборот убрать. Блин, плавающие цены по многим подрядчикам, контрагентам. Где-то бартер, где-то не бартер. Ну, тут вопросов миллион просто. Суммы коммерческих партнеров. Мы рассчитываем на одно, получаем другое. Но потом перекрываемся в другом месте. Ну, то есть вот так вот прям точно сказать. Ну, конечно, у нас есть цифра, да, средняя. Форум, допустим, тот же там «Бизнес-пробуждение», там mm -hmm. «Четвертое», «Пятое». Мы все заново делаем. То есть мы всю фильм-модель заново считаем, а гонорары спикеров они плавающие. Он вчера стоил 10, завтра он стоит 20. А тот, кто стоил 20, он говорит, ладно, приеду вообще без денег. Ну, прям, знаешь, заложить и загадать сложно. Ну, слушай, это не супер большой секрет, там от 40 до 30 где-то примерно получается. Ну, это примерно, это я не говорю, то есть.
0: Хорошо, Миша, я думаю, что будем завершать Спасибо тебе большое был mm -hmm. очень, Мне кажется, мы с тобой очень много пообщались Но по прошло как будто 5 минут Очень быстро достаточно Всем подписчикам рекомендую подписаться на страницу Миши Вот, Миша Мысника Он так и подписан в Инстаграме У него много интересного контента Поэтому тем, кому интересно вообще Путь предпринимателя, путь продаж, подписывайтесь Будет много чего интересного Да,
1: и продавайте, много зарабатывайте Деньги — это кайф Да,
0: Всем пока